0: Olá, eu sou o Henrique Lima, advogado, estamos aqui no canal Compartilhando Justiça e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante que é relacionado aos direitos das vítimas de acidente de trânsito. O que, que acontece? Nós recebemos muitos, né, centenas de e-mails tal e eu vejo que muitos dos questionamentos estão relacionados ao quê? A pessoa que sofreu um acidente de trânsito. Então eu falei, olha, vou preparar um vídeo onde eu já vou abordar mais ou menos todos os mais comuns direitos dessas pessoas. É claro que eu posso fazer um vídeo mais pra frente do acidente de trabalho, do acidente de consumo, de outros, mas hoje o nosso objetivo é falar com você, ou você, ou com um parente, um familiar que sofreu um acidente de trânsito. Então vamos lá ver o que, que nós vamos abordar hoje. Eu selecionei quatro aspectos, tá bom? Nós vamos falar sobre a indenização que o culpado pelo acidente tem que pagar, os direitos que essa vítima do acidente de trânsito pode ter perante o INSS, o pessoal pergunta muito sobre isso, a questão do seguro obrigatório, uma explicaçãozinha rápida, e a questão do seguro contratado, que também as pessoas fazem, as vítimas ou os familiares costumam fazer essas perguntas, tá bom? Então vamos começar? Isso aqui é apenas um índice que eu preparei, agora nós vamos entrar em cada um desses aspectos. Primeiro, indenização a ser paga pelo culpado ou pelo responsável pelo acidente? A primeira pergunta que deve ser feita nessa, nessa, nesse aspecto é de quem foi a culpa. Isso é crucial, isso é fundamental. Muitas vezes existem acidentes em que a pessoa nos procura falando assim, do Brasil inteiro, a gente recebe e-mail, recebe ligações de vários lugares e as pessoas chegam e falam, doutor Henrique, eu tenho direito a uma indenização? Daí a gente faz o quê? Tem que analisar de quem foi a culpa. Quem foi o causador do acidente? Quem foi o responsável pelo acidente? Ou quem foi o culpado? Então existem várias situações em que, infelizmente, o próprio culpado foi quem está lá na, quem está na pior, por exemplo. A gente atende muito problema de motociclistas, né? A pessoa que está na, na moto indo trabalhar ou às vezes num momento de lazer e acaba sendo atropelada, tem uma colisão. E daí ela fala, ah, eu quero uma indenização. Só que quando vai avaliar o boletim de ocorrência, às vezes ela foi a culpada. Então, primeiro caso, a gente tem que avaliar de quem foi a culpa. O que, que é muito frequente a gente atender? Preste atenção, existem milhares de possíveis dinâmicas. Mas o que, que é mais comum que a gente atende com frequência? A questão, por exemplo, da placa de pare. A placa de pare tem demais que é o motociclista está lá na preferencial e daí vem um, um condutor de um veículo distraído no WhatsApp, no YouTube, é, no telefone e acaba passando direto numa placa de pare. Daí esse é um caso clássico que acontece com muita frequência. É óbvio que quem desrespeitou a placa de pare nesse caso, essa pessoa é a culpada. Outro caso que é muito comum também é quando envolve a questão do semáforo, né? o, o sinaleiro, né? o sinal. Poxa, para quem que estava vermelho o semáforo? Isso é um, é um problema que tem que ser provado daí na justiça. Às vezes o motorista de um lado fala que o sinal estava verde para ele e o motorista do outro fala que estava verde para ele. Daí a gente tem que ver quem tem as melhores testemunhas, qual testemunha está falando a verdade para a gente tentar descobrir. Outra situação que é comum também relacionar essa questão da culpa, que eu sempre chamo atenção, é a tal da mudança de faixa. Sabe quando a, o motorista está lá transitando, por exemplo, na faixa da direita e ele quer ir para a faixa da esquerda? Não dá seta, não dá nada, simplesmente entra. Então acaba o que? Essa, essa pessoa que fez essa mudança de faixa sem a devida cautela, sendo a culpada pelo acidente. Ou, às vezes, a pessoa está lá com o carro estacionado e sai, de repente, sem prestar atenção, quem vinha no fluxo, lá no, na rua, na, na, no trânsito, e acaba batendo o veículo também. É óbvio que essa pessoa que teve essa, essa, vamos falar, essa, essa mudança ou essa saída brusca para entrar na, na avenida, acaba sendo a culpada. Quer ver um outro caso que tem? Esse daí eu atendo demais no interior. Vou falar assim, no interiorzão do Brasil, sabe aqueles municípios menores... É, as capitais são mais sinalizadas, mas nesses municípios menores é muito comum que acidentes causados por falta de sinalização, onde, às vezes, é, em quebra-molas, infelizmente acontece muito, tem um quebra-molas que ele, não tem, ele nem está pintado e nem tem aquela sinalização vertical, aquela sena, sinalização de antecedência, né, avisando que tem um quebra-molas e de repente alguém está lá, quem é da cidade acaba sendo acostumado, mas a pessoa que é de outra cidade vai visitar aquele lugar, acaba. o motoqueiro, por exemplo, o motociclista acaba atropelando o quebra-molas, perde o controle e cai e se machuca, isso é algo que acontece. Então nesse caso a pessoa fala, ah, não, a culpa é do próprio motociclista, negativo. Se houve falta de sinalização, o problema é do poder público, daí a indenização é contra o município, às vezes pode ser contra o Estado, se é uma rodovia estadual, ou contra a União, se é uma rodovia federal. Da mesma forma, já que estamos falando dessa, desse, dessa questão da culpa da administração pública, da mesma forma quando há buracos na pista, as pessoas acham que ah, tem um buraco, é uma fatalidade. Negativo. O poder público tem a obrigação de manter as vias em condições adequadas de uso. Então, buracos também têm responsabilidade de quem? Do poder público, né? do Estado, vamos falar do governo, como as pessoas costumam dizer. Então, preste atenção. É muito importante a gente verificar de quem foi a culpa pelo acidente. Mas, enfim, vamos falar aqui. Ok. A culpa não foi, vamos falar assim, do motociclista ou do ciclista, né? Eu pedalo, então vou puxar a saidinha para o ciclista. O ciclista sempre está certo, a gente sabe que não é bem assim. Mas às vezes não foi, às vezes foi o um motociclista que estava lá andando e de repente um carro passou direto na placa de pare e pegou ele. Então, esse é apenas um exemplo. O que essa pessoa pode ter direito? Nós vamos falar agora das indenizações. Mas antes eu ainda quero abordar o seguinte. Quem vai pagar essa indenização? Por que, que eu coloquei esse tópico? Mas doutor, o que, que o senhor quer dizer com isso? Às vezes, o, você, a gente entra com ação não apenas contra o motorista do veículo que desrespeitou a placa de pare no nosso exemplo, mas o dono do veículo, que às vezes não é o mesmo que o motorista, ele também pode ser responsabilizado. Ah, emprestou o carro para o amigo, o amigo acabou causando um acidente. O dono do carro vai responder. Ah, às vezes a pessoa estava dirigindo a serviço da empresa, de, da empregadora dela. A empresa vai responder pelo acidente. Ah, o carro... É... Às vezes a pessoa tinha um seguro. Daí fala, mas quem que vai pagar? É a seguradora desse veículo ou é o próprio motorista? Quando ela contrata um seguro, é, é justamente para isso, para dar essa garantia. Agora, se ele contratou um seguro num valor muito baixinho de apólice, por exemplo, 10 mil, 20 mil, às vezes a seguradora vai pagar a parte dela que está no contrato e o motorista e o dono do carro acaba pagando o que A diferença, porque muitas vezes as indenizações podem ser de valores bem superiores ao da apólice. Então, assim, por isso a pergunta, quem vai pagar a indenização? Pode ser o motorista do veículo, pode ser... É, o proprietário do veículo, pode ser o um empregador, se a pessoa estava a serviço, pode ser a seguradora, se havia um contrato de seguro, então é, tem que ficar atento a isso também. E o que eu coloquei aqui, logo no começo, por favor, se esse, espero que esse vídeo vale para você, pelo menos para isso, cuidado ao fazer acordo com o causador do acidente. Olha, o que a gente vê de situação em que a vítima está lá, fragilizada, no hospital. Vamos, vamos fazer uma brincadeira triste, né? Que acontece muito. Está lá com a perna para cima, com aquele... a gente pessoal chama de gaiola, aquele Lizarov, né? Quebrou a, a tíbia, quebrou o fêmur, está lá numa situação difícil. Às vezes ele está sem receber do INSS, que a gente vai falar daqui a pouco. Às vezes essa vítima está lá com conta em atraso, está faltando comida em casa. Daí o que acontece muitas vezes? O causador do acidente, o culpado pelo acidente vem com uma proposta de acordo, fala, olha, situação difícil, nossa, que triste, eu, não, eu jamais queria fazer isso com você, realmente, não queria mesmo. Mas aconteceu, ele tem que arcar com as consequências. Olha, agora, vamos fazer um acordo, eu te dou aqui 10 mil reais, 20 mil reais, você assina para mim um documento e a gente resolve por aqui, já te ajudo, você fica tranquilo. Muitas vezes, essa vítima do acidente está ali naquele momento difícil, e acaba ficando tentada a aceitar fazer esse acordo. Então eu peço, tome cuidado. Muitas vezes não tem como saber, logo no começo do acidente, quais serão as consequências. Olha, às vezes uma dorzinha no joelho, quando a pessoa sai do hospital, fica lá dois, três dias no hospital. Daí tá sentindo uma dorzinha que está incomodando, está piorando. Ela vai fazer uma, um tratamento com um especialista e essa dorzinha é um rompimento de um ligamento do cruzado anterior, posterior, algo, algo grave. E a pessoa pode ter que fazer uma cirurgia, pode ter que pôr uma prótese no joelho, sabe, fazer algo grave, algo, algo assim bastante é, invasivo, que pode prejudicar o emprego dessa pessoa, a vida, sei lá, é, de lazer dessa pessoa, a vida doméstica dessa pessoa, que não pode mais ficar em pé, não pode mais caminhar direito. Então, o que eu quero dizer que às vezes algo que pode parecer muito simples no começo, pode acabar tendo consequências terríveis. E no começo, dificilmente a vítima tem como avaliar a gravidade. Então, se eu puder dar uma dica para você muito importante nesse momento é: não faça acordo. E se você pretende fazer um acordo, procure um advogado que você confie, peça para ele olhar o documento, né? O documento, que na verdade é uma transação extrajudicial, o documento que o causador do acidente vai apresentar para você assinar. Porque muitas vezes naquele documento você está abrindo mão de todos os seus direitos, que daqui a pouquinho nós já vamos na próxima tela começar a falar de cada um deles, tá bom? Então fique atento com isso. E se você falar, doutor Henrique, eu já assinei esse acordo, e agora não tenho mais direito? Depende. Existem casos em que a gente analisa o documento assinado e vê que ainda dá para discutir alguns direitos e existem casos que não tem mais o que fazer. Então fique atento a isso, tá bom? Vamos continuar nosso vídeo dando mais dicas para vocês e informações sobre os direitos das vítimas de acidentes de trânsito. A próxima, a, o próximo aspecto agora é falar do seguinte... O que, que a gente pode ter? Eu costumo descrever em três direitos. Três direitos. Primeiro, danos morais. É, eu coloquei aqui. Segundo, ressarcimento de todos os gastos. E terceiro, indenização por aquilo que deixou de ganhar. Eu vou explicar cada um deles. Calma lá. Na verdade, o dois, que é o ressarcimento de gastos e a questão do que deixou de ganhar, que é a pensão, eles são meio misturados. A gente, no direito, chama de danos materiais. Mas eu fiz assim porque a minha ideia não é comunicar esse vídeo ao advogado, é, mas à vítima, à pessoa que está sofrendo, ao familiar da vítima, para ajudar, tá bom? Então, vamos ver. Danos morais, o que, que é isso? Aquele, aquela dor física sofrida... Aquele abalo moral, abalo psicológico, aquele, aquela angústia sem saber como vai ser a vida depois que tiver alta, depois que terminar o tratamento, se vai voltar para o emprego e vai continuar é, conseguir, vai continuar desempenhando a função, se não vai perder o lugar. Sabe todo aquele medo, angústia, sofrimento? Tudo isso entra dentro dessa parte dos danos morais. E o que, que é o dano moral? O juiz vai determinar um valor em dinheiro, em espécie, em pecúnia, que a gente fala no direito, para que, de alguma maneira, compense toda essa dor e esse sofrimento. Como que é o valor, doutor Henrique? Isso é difícil a gente falar, mas assim, eu vou falar valores média, a gente atua bastante nisso, então vou falar média, e é claro que pode ser muito maior ou muito menor. Por exemplo, uma lesão muito simples, às vezes quebrou o braço, quebrou o braço, colocou um pino, um pino não, colocou gesso, tal, sarou. É, foi temporário, ficou lá, sei lá, 60 dias sem trabalhar. O juiz, no caso desse, vai dar, sei lá, 10 mil, 8 mil, 15 mil reais. Agora, não, não foi o braço, né? Foi o cotovelo ou o braço inteiro, foi o cotovelo. O motociclista estava lá, caiu de moto, lesionou o cotovelo ou o joelho, por exemplo. Já vai ter um reflexo na vida profissional dessa pessoa, foram exigidas, por exemplo, algumas cirurgias, duas, três cirurgias, sessões de fisioterapia. Daí o médico, lá na frente, porque nesse processo será feita uma perícia médica, né? lá na frente esse médico fala que é uma lesão permanente, então as indenizações já mudam bastante. O juiz já pode dar, um juiz, vão falar, muito bonzinho com o causador, com o culpado pelo acidente, pode dar lá 20, 30 mil, mas nós temos decisões de 200 mil reais, o juiz determinando pagar 200, 100, 80 mil reais. Por quê? Porque entende que uma lesão permanente, é, o causador, o culpado pelo acidente, vai desembolsar uma quantia, uma grana ali, vai pagar, ok? E esse, essa vítima daqui 30, 20, 40 anos vai estar ainda sofrendo as consequências. Por isso, uma, uma, um valor muito superior, né? Agora, e no caso de morte? No caso de morte, eu vejo decisões falando de 80, de 150, de 200 mil reais. Daí você pode falar, mas doutor Henrique, é o mesmo valor de uma sequela, de uma lesão permanente? Na justiça, acaba sendo avaliado, acaba sendo avaliado assim. Às vezes, eles determinam para um caso de morte um valor até inferior é, a uma invalidez permanente. Por exemplo, uma pessoa se torna cadeirante por causa de um acidente. Às vezes, o juiz vai determinar o quê? sei lá, 150 mil reais, 200 mil reais, e às vezes no caso de morte o mesmo juiz determina 100 mil reais, um valor menor, porque entende que aquela lesão que vai se prolongar no tempo é pior do que o falecimento. Concorde ou não? Estou falando como é na justiça. Não vou dizer que eu concordo com esse ponto de vista, porque só quem perdeu um familiar sabe também qual é o sofrimento e quem ficou com uma lesão permanente sabe também qual é o sofrimento. Então é muito difícil falar se está certo ou está errado, mas eu estou te dizendo média de valores, tá bom? Não quer dizer que você vai ganhar isso ou, ou que não pode até ganhar mais que isso. O que é importante nesse caso? Eu tenho um artigo sobre esse tema, exatamente esse tema, Direitos das Vítimas de Acidentes de, de Trânsito, e nele eu abordo o seguinte, com relação aos danos morais, quando você vai contratar um advogado, tenta relatar para ele tudo o que você sofreu. Doutor, eu f... meu advogado, eu fiz tantas cirurgias, eu tinha que fazer fisioterapia, eu perdi proposta, eu deixei de ser promovido, eu perdi emprego. Coloca tudo. Por quê? O juiz, às vezes, ao apreciar a sua situação, pode falar, poxa, eu ia condenar o culpado pelo acidente em 50 mil reais. Mas o sofrimento dele foi tão grave que eu vou condenar num valor maior. Quer ver algo terrível? Quando a pessoa fratura a bacia. Eu já fui visitar pessoas né, em casa com bacia fraturada, é muito complicado. Às vezes ela até consolida sem deixar sequela, mas às vezes fica sequela. Porém, naquele período em que a pessoa fica lá imóvel na cama, tendo que ser cuidada, é algo muito constrangedor. Então você tem que relatar tudo isso ao seu advogado para que ele informe ao juiz o processo e consiga para você uma indenização por danos morais de um valor que você entenda justo, ok? Vamos continuar. Ressarcimento de todos os gastos. O que, que eu quero dizer aqui nessa parte do ressarcimento de todos os gastos? É, que a gente fala também de dano emergente, que é o que é o que você perdeu. Então, no acidente você às vezes gastou com remédio, com uma cirurgia, você não quis fazer pelo SUS e você não é obrigado a fazer pelo SUS... Fez uma cirurgia particular, às vezes você fez, você teve despesa com locomoção, com a questão do transporte, tome muito cuidado né, com o deslocamento da sua casa até o hospital, até onde for, tome muito cuidado com o seguinte: é, você tem que provar que aquele Uber, que aquele táxi foi usado para isso. Então, às vezes, a pessoa pega um recibo de táxi de 80 reais e não fala qual o trajeto. E o juiz, às vezes, não manda reembolsar. Então, você tem que provar que todo gasto tem a ver com, é uma consequência do acidente. Ah, eu tive que ir para uma outra cidade para fazer uma cirurgia porque na minha não tinha. Você tem que provar isso, que na sua cidade não tinha ou não era um médico tão apropriado para o seu caso. É, o que mais a gente pode colocar como ressarcimento de, ressarcimento de gasto? O conserto do veículo, né? Ah, eu gastei tanto para arrumar meu carro. Então você pode é, receber isso de novo. Ah, eu recebi, eu recebi o seguro do meu carro, eu tinha um seguro do meu carro, mas recebi pela tabela FIP, deu perda total, recebi pela tabela FIP, mas o valor de mercado do meu carro é, é 10% a mais, então você pode pedir isso. Ah, eu tinha, eu tive que acionar o meu seguro e perdi bônus, né? na hora de renovar o bônus é tão valioso, você pode pedir isso. O importante sempre é você demonstrar que aquele gasto está relacionado ao acidente. Ok? Então é isso que entra na questão do ressarcimento para o gasto. Eu coloquei aqui, liminar para cirurgia. Isso aí perguntam demais. A pessoa está lá, às vezes está até assistindo esse vídeo numa uma situação dessa. Lá no hospital, está a camada, está puxando a fila, precisa de uma placa de, de titânio, é, precisa de um determinado parafuso, de um determinado fio metálico que não tem. Ou eles querem colocar algo de baixa qualidade, e o seu médico, a pessoa que você confia, falou, olha, esse não é bom, vai te dar problema, eu preciso de um melhor. E você tá lá, sem fazer a cirurgia, enrolando. Você pergunta assim, eh, doutor Henrique, eu consigo que o culpado pelo acidente pague essa cirurgia? Claro, claro, você não tem que ficar esperando pela fila do SUS, não. Mas para conseguir essa liminar, né, que a gente chama de, de hoje de tutela de urgência, eh, essa liminar não é tão simples. Você precisa, em primeiro lugar, imagina que se você é juiz e vai condenar uma pessoa, vai determinar que uma pessoa pague um valor antes de ouvir essa pessoa e antes de analisar se foi culpado ou não. Então você vai tomar um monte de cautela, né, para tomar uma decisão tão drástica. Então o que que precisa? Primeiro, tem que ficar muito clara ou pelo menos assim uma boa probabilidade que a culpada para o acidente é a pessoa que você está processando, né, que você entrou com a ação. Quando que a gente vê isso? Por exemplo, um, um, um caso difícil, é, se é, semáforo vermelho. Sempre que tem ação envolvendo semáforo vermelho, é difícil a gente falar de, no começo, que é certeza. Por quê? Porque às vezes a nossa testemunha fala que é certeza, que viu, não é que ouviu falar, ela viu, mas depois a testemunha do outro lado chega e fala, não, eu também vi, eu estava dentro do carro. Eu estava na, no, na esquina tomando uma água de coco e vi o acidente. Então, daí fica dos dois lados cada um falando que tem razão. Porém, às vezes, é um, igual eu falei no começo, é né, uma placa de pare. Às vezes é uma placa de pare e está evidente que o, o veículo desrespeitou a preferencial, a placa de pare e atropelou o motoqueiro, o motociclista. Então, nesse caso, eu posso dizer que é um caso evidente. Às vezes, é uma... É uma, igual nós falamos, a questão do quebra-mola sem sinalização. Às vezes, uma situação dessa, você tira várias fotos, faz uma filmagem, sai numa matéria jornalística que ali realmente não tem sinalização e você consegue que o poder público tenha que é, é, providenciar essa cirurgia urgente. Então, você não é obrigado a fazer pelo SUS, tá bom? Então, muitas vezes, o proprietário do veículo que atropelou, que causou o acidente, pode ter que adiantar essa cirurgia, esse tratamento. E não é só para cirurgia não, eu coloquei cirurgia aqui, mas por exemplo, você fala assim, doutor Henrique, estou aqui acidentado, eu é, não tenho INSS, eu não contribuía a previdência, eu recebia, eu tinha uma renda lá de 3 mil reais por mês e a família depende de mim. A pessoa, vamos falar da placa de pare que é bem evidente a culpa, né? Aqui esse vídeo não é para discutir culpa, quando é culpado, quando não é. Mas é o direito, uma vez demonstrada a culpa. Então vamos falar de placa de pare que é o, é a, é o mais comum. Então Eu estou aqui, doutor Henrique, ganho 3 mil por mês, minha família depende de mim e o culpado é, não quer me ajudar todo mês. Eu consigo que ele pague para mim uma pensão até eu terminar o tratamento? Claro, você tem direito. Tem que ver se ele tem condição. Mas se ele tiver condição financeira, até você terminar o tratamento, pode ser... Contrate um advogado de confiança, um advogado que entenda desses direitos. Pode ser que você consiga essa liminar, nessa né, tutela de, de urgência, tá bom? Então isso é muito importante. E agora eu vou falar para você de ah e, e falar doutor, é, mas e se eu já recebo do INSS? Eu vou falar no, no próximo, no, no item 2, que às vezes a pessoa tem direito também perante o INSS. E você fala assim, doutor Henrique, e se eu recebo do INSS? Eu vou ter direito de receber depois essa, é, essa pensão? Não, vamos falar daqui a pouquinho, senão eu vou confundir aqui com vocês. Então vamos falar da liminar. Você pode conseguir, inclusive, a liminar para a pensão mensal, tá? Agora vamos falar aqui o segundo ponto que muitas vezes é onde dá o valor mais alto da indenização. Talvez... Não digo quase sempre, mas muitas vezes é onde vem um valor mais alto, que é o que? A gente chama de lucros cessantes, lucro cessante ou é, pensão, né? ou dano daquilo que você deixou de receber no futuro. Isso é o que? Imagina o seguinte: você sofre um acidente, a pessoa está lá. O, o, nosso, o, o nosso exemplo: a pessoa está lá no hospital agora internada. É lesionada, com uma sequela, ou tratando, vai fazer uma cirurgia, ela, como que é a vida dela? Nós vamos falar que tem a consequência perante o INSS, no próximo item, mas ela também vai ter direito a uma pensão a ser paga pelo culpado pelo acidente, ou pelo responsável, a né? empresa que era empregadora do culpado pelo acidente, ou o dono do veículo, né? mas vai ser paga pelo culpado pelo acidente, Ele vai ter, essa pessoa vai ter direito a uma pensão. Como que calcula essa pensão? Suponhamos que essa pessoa ganhe 5 mil reais por mês e fique quebrou lá o joelho e, a, e o fêmur. Né? Então vou falar que esse tratamento, não sou médico, mas a gente costuma atender, então esse tratamento vai demorar aí 10 meses a um ano. Vai ficar um ano sem trabalhar para recuperar bem o fêmur e o joelho. Né? Vai fazer fisioterapia e tal, em 10 meses ele vai se recuperar. Durante esses 10 meses... Essa pessoa vai ter direito, na hora que o juiz determinar o valor da indenização, aos é, cinco mil reais por mês. Então, 10 meses vezes cinco mil, 50 mil. Isso pelo período que ficou sem trabalhar. Mas onde que vem o valor que pode ser bem alto, bem pesado, para quem foi o culpado pelo acidente? Terminou o tratamento, vamos falar assim, teve mais ou menos uma alta, o médico olha e fala, puxa vida, é, fulano, você que acidentou e tal... É, o seu fêmur ficou bom, colocamos uma, aquela haste interna no fêmur, ficou bom, porém o seu joelho não vai mais ficar igual antes, você não dobra completamente ou não consegue carregar peso, você tem uma dificuldade para subir escada ou para correr ou para trabalhar de motorista, não sei. Ficou com uma limitação, por exemplo, de é, 50% do joelho, 50% do joelho. Às vezes pode ser menos, 20% do joelho é muito comum o motociclista acabar machucando. Mas vamos falar que foi bem grave, colocou pino e tal, 50% do joelho ficou prejudicado. Daí como que calcula? Daí a pessoa fala assim, mas doutor, quando? Fala, olha, isso aí não tem mais jeito. Isso daí é permanente. Né? A não ser que invente um tratamento diferente tal, mas pela medicina hoje você vai conviver com esse problema. É claro que a pessoa acaba acostumando, se adaptando, ela passa a mancar, depois vai prejudicar a coluna, se mancar muito, mas ela acaba tendo as dificuldades dela. Porém, o que eu quero deixar bem claro é que se essa pessoa ficar com essa sequela, ela vai ter direito a uma pensão, além daqueles 10 meses que nós demos de exemplo, ela vai ter direito a uma pensão de mais é, vitalícia, vitalícia por conta dessa sequela permanente. Vitalícia até quando, doutor? Vitalícia até morrer, né? Vitalícia por conta dessa sequela. Mas de que valor, doutor? Se a pessoa ganha 5 mil reais, essa pensão vai ser do quê? Se a gente está falando que é metade do joelho, o juiz, na verdade, vai mandar fazer uma perícia para o médico do juiz apurar, falar quanto que prejudica o trabalho. Porque, às vezes, os 50% no joelho de alguém que trabalha sentado o dia inteiro pode prejudicar, por exemplo, 10% da profissão dessa pessoa. Às vezes, essa pessoa ela trabalha em serviço braçal, serviço pesado, que carrega bastante peso. E, às vezes, para essa profissão, e ela não tem estudo para mudar, é uma coisa difícil, às vezes, para essa profissão, é 90% ou é 100%, não sei. Mas vamos usar, por exemplo, que o médico aponte que, para a profissão dessa vítima, que nós estamos usando de exemplo, o prejuízo seja de 30%. Então, olha lá, ele perdeu grande parte do. prejudicou o joelho, manca, sente dor, quando muda o tempo, vai carregar peso, não consegue. E a perícia do processo judicial disse que houve prejuízo de 30% para o trabalho. Nesse caso, essa pessoa vai ter direito a uma pensão de 30% da renda dela. Se ela ganhava 5 mil, 3 vezes 5, 15 ela vai ter direito a uma pensão de 1.500 por mês. Até quando? Se o médico falou que é permanente, uma pensão permanente ou vitalícia, igual a gente chama. Mas doutor, eu vou ficar o resto da vida recebendo da, da pessoa, uhum, o cara que causou o acidente, que lesionou, que foi culpado, que não foi atento no trânsito, vai ter que pagar. E tem muitos Brasil afora pagando isso, tá bom? Então essa pessoa tem direito de receber o valor mensal que o juiz determinou lá por conta da sequela permanente, vitaliciamente. Enquanto ela estiver viva, ela vai receber. Porém, existem casos em que é muito mais interessante essa, essa vítima, a pessoa que sofreu o um acidente, pedir para o juiz determinar que o causador, que o culpado, pague de uma só vez. Fique muito atento a isso. O Código Civil... Tá, artigo 950, parágrafo único, fala bem assim, que se a vítima preferir, quem sofreu um acidente, pode exigir que o juiz arbitre uma indenização e pague de uma só vez. Doutor Henrique, não entendi. O que, que isso quer dizer? Imagina que você tem lá 30 anos de idade, sofreu um acidente, ficou com uma sequela, igual nós demos exemplo, uma sequela no joelho que causa 30% de invalidez. E você ganhava R$ reais por mês, vai ter direito a uma pensão de R$ 1.500. Então, você vai receber, sei lá, se você viver até 70 anos, aí mais 40 anos de pensão. Só que, às vezes, você não quer ficar recebendo todo mês, você quer uma indenização. O juiz, daí nesse caso, se você preferir, o juiz ele vai determinar um valor que não necessariamente é pegar tudo que você receberia e mandar pagar de uma só vez, não, tá? mas ele vai pegar um valor e vai mandar pagar. Como que geralmente calcula? O juiz faz o quê? Ele calcula desde a data do acidente, o tempo que você ficou parado é, completamente, o tempo de pensão que você vai ter parcial, soma tudo. Por exemplo, dá lá um valor bem alto, 800 mil reais, um milhão de reais pode dar, dependendo do salário desse trabalhador. O mesmo cálculo a gente usa para acidente de trabalho, tá? nas trabalhistas também tem isso. Então essa pessoa receberia lá, por exemplo, 800 mil reais durante... 40 anos, até os 70 e tantos anos, a gente coloca como limite, né, como expectativa de vida, hoje geralmente 77 ou 79 anos de idade. Então o juiz calcula até os 79 anos, no nosso exemplo, 49 anos de pensão. e Daí o juiz calcula que deu 800 mil, ele não vai mandar pagar 800 mil. O juiz muitas vezes coloca um redutor, tem juiz que fala, ah, vou abater 20%, vou abater 50% porque ele vai pegar adiantar essa... Esse dinheiro, essa quantia, tem juízes que usam uma tabela, que analisa quanto seria uma, uma aplicação, enfim, mas sempre, quase sempre, dá um valor bastante elevado. Então, fazendo agora, antes da gente encerrar, uma, um apanhado. O que, que nós temos aqui? Sofreu um acidente de trânsito, nós vamos falar de quatro, né? De quatro direitos, <risos> de quatro direitos. Primeiro, a indenização contra o causador, contra o culpado do acidente, o INSS, é, o seguro obrigatório e o seguro contratado. Nós estamos falando agora da indenização e da indenização nós falamos de três coisas. Danos morais, é, ressarcimento por qualquer despesa que foi causada pelo acidente e terceiro, uma pensão por conta da, de a pessoa ter ficado sem trabalhar um tempo e, às vezes, até ter, por, por a pessoa ter ficado com uma invalidez parcial, com uma limitação, tá bom? Então, o contra-causador o do acidente, ela pode ter direito a essas três coisas que eu expliquei para você. Joia? Vamos adiante. É, direitos das vítimas de acidente de trânsito perante o NSS. Como que funciona? Eu até tenho um vídeo, tá? vou recomendar você assistir, em que eu dou dicas para quem vai passar pela perícia do INSS. É bem interessante esse vídeo, eu recebo muitas, dá uma olhada lá, você vai ver como tem muitas perguntas, o pessoal interage. E um outro vídeo falando, cortou o INSS, o que devo fazer? Daí eu dou as, as opções. tá? Então vamos ver aqui. Quando sofre o um acidente, os primeiros dias, os primeiros 15 dias de alguém que é empregado, fica difícil se eu falar do empregado e o desempregado e o autônomo e o doméstico. Ah, vou falar do empregado que é o, é o mais comum, tá? Mas o empregado durante 15 dias ele vai receber o salário do empregador. Ah, mas não foi culpa do meu patrão. Não importa, o patrão tem que pagar durante 15 dias o salário desse empregado. Se o problema é um pouco mais grave... E essa pessoa vai ficar algum tempo afastada, maior mais do que 15 dias, né? Então, a partir do 16º dia, o, o, esse, essa vítima vai receber o benefício do INSS. Quando ela é empregada, o que, que acontece? O, o correto é o patrão falar com o contador dele e, tal, e já encaminhar o, a, o requerimento para o INSS. Mas tem casos em que o patrão abandona o empregado ou quando a pessoa está tá desempregada, mas ainda é segurada do INSS, ou quando a pessoa é autônoma, que ela faz o quê? Ela liga direto no INSS, liga naquele 135, não precisa de advogado para fazer isso, não precisa ter um intermediário para fazer, liga no 135 e agenda uma perícia por auxílio-doença. Daí tem gente que encrenca com esse nome. Doutor, mas eu sofri acidente, por que, que é auxílio-doença? Não estou doente. Esse nome é complicadinho, ele deveria ser auxílio tratamento ou auxílio temporário, porque daí as pessoas iam achar ele melhor. Mas o nome é auxílio doença mesmo, ainda que você tenha sofrido um acidente, tá bom? Esse auxílio doença, eu até coloquei aqui, que ele tem dois tipos. Auxílio doença comum, se o seu acidente de trânsito não tem nada a ver com o trabalho, e auxílio doença por acidente de trabalho ou auxílio-doença acidentário. Se o seu acidente de trânsito também foi um acidente de trabalho. Você, tava, você é moto-entregador, está fazendo uma entrega para o seu empregador e sofre um acidente. Além de um acidente de trânsito, é um acidente de trabalho. O valor do benefício, não se preocupe, é o mesmo. O que muda no acidente é, no auxílio-doença por acidente de trabalho, você vai ter direito que o de o empregador continuar depositando o seu fundo de garantia no enquanto você estiver afastado, e é, quando você voltar do INSS, você tiver a alta do NSS, você vai ter direito a um ano de garantia de emprego, de estabilidade. O seu empregador não pode te mandar embora durante um ano. Fora isso, o valor do benefício é igual, tá bom? Então a pessoa recebe no começo o auxílio doença. Pode receber quanto tempo, doutor Henrique? Não sei. Tem gente que fica 20 dias de auxílio doença, um mês, tem gente que fica 3, 4, 5 anos. É, lá fazendo perícias no INSS, pedindo prorrogação, às vezes corta, entra com recurso e tal, ela fica recebendo até um dia que, a gente, eu falo que existem três situações, ou ela termina o tratamento, ou o médico já fala, ah, não tem mais o que fazer, agora é ir acompanhando e tal, tem três situações, ou essa pessoa ficou completamente recuperada, ficou completamente recuperada e daí ela volta a trabalhar, ótimo, graças a Deus está bem. Ou essa pessoa ficou completamente inválida, nesse caso essa pessoa tem direito a receber o quê? Aposentadoria por invalidez. Imagina, a pessoa trabalhava, ficou doente, ficou afastada de receber auxílio-doença durante dois anos e o médico falou, oh, não tem mais o que fazer, você não vai mais voltar a andar ou seus joelhos quebraram os dois, não tem mais como trabalhar. Nesse caso a junta do INSS encaminha a perícia do INSS encaminha para uma junta onde ela vai ser submetida a uma perícia por três profissionais que avaliarão do INSS se ela deve ou não ser aposentada por invalidez. Agora o que eu quero que eu deixei por último que eu quero dizer é o terceiro caso que é o que mais a gente atende relacionado a acidente de trânsito que é o de a pessoa nem ficar totalmente inválida e nem completamente recuperada. A pessoa volta a trabalhar, mas ela volta com sequela. Lembra do nosso exemplo do, daquele, daquela vítima que machucou o joelho, é, ficou com 30% de incapacidade, ainda que seja 10, 5, 15, ficou com alguma limitação para o trabalho. Isso é muito comum, né? O joelho, punho, as articulações costumam deixar mais sequelas do que só os ossos, né? Mas existem casos e casos, como eu falei no começo do vídeo. Então, nesse caso, existe um direito que é muito importante, que chama auxílio-acidente. Ah, tá aí o auxílio-acidente que eu queria receber no começo. Não, esse auxílio-acidente não é pago no começo, ele é pago depois do auxílio-doença, se a pessoa ficar com alguma limitação permanente para o trabalho. A lei fala quando, a, a, quando resulta sequelas que causem limitação para o trabalho. É o que a lei fala, tá bom? Então é muito importante esse direito e muitos voltam a trabalhar, acostumam ali com a... Elas se adaptam, elas começam a andar de um jeito diferente ou começam a fazer menos força no braço afetado, usa mais o outro e toca a vida e deixam de ir atrás desse benefício que chama auxílio acidente. E ele é muito bom, por quê? ele é metade do valor de uma aposentadoria. Imagina o caso que nós demos ali, o exemplo, a pessoa tem um salário de 5 mil reais por mês. Suponhamos que o auxílio-doença dela era também de R$ mil, de R$ mil reais, porque não é exatamente o último salário que calcula o auxílio-doença. Faz uma média das, das contribuições, das maiores contribuições e tal, e faz o cálculo. Suponhamos que o benefício dessa pessoa era aí de 5 mil reais, por exemplo. Vamos usar os 5 mil de exemplo. É, quanto que vai ser esse auxílio acidente? Auxílio doença não é 100% da média, ele é 91% da média. Então, se fosse aposentado por invalidez, ele ia ganhar 9% a mais. Então, suponhamos que a aposentadoria por invalidez fosse R$ reais, para não fazer conta agora aqui. eu sou advogado, eu não sou contador. Suponhamos que fosse R$ a aposentadoria por invalidez. O auxílio acidente vai ser R$ 2.500,00. Olha que beleza, você pode voltar a trabalhar na mesma função que você fazia, só que vai, a lei exige que você tenha que fazer mais esforço, que você tenha mais dificuldade, ou você pode mudar de função, ou depois ser mandado embora e arrumar outro emprego, ou fazer um concurso, ou não trabalhar, ou fazer, tocar a vida do jeito que você achar melhor. Você vai receber vitaliciamente esses 2.500 ou metade da, do valor que seria a sua aposentadoria, daí cada caso é um, né, você vai receber esse benefício. Nesse caso, não dá para fazer aquilo que eu falei no tópico anterior, da indenização, onde pede para o juiz fazer um cálculo de tudo e, e determinar uma indenização. Não dá, tá? Isso aqui é o INSS que vai te pagar. Você vai receber mês a mês. E muitos deixam de ir atrás desse direito. Chama a atenção mais uma vez. Olha, existe uma discussão na justiça se... A pessoa que recebe do INSS o benefício também pode receber do culpado pelo acidente a indenização da pensão que nós falamos. A, felizmente a maioria da jurisprudência, dos, dos tribunais, dos juízes entende que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O benefício do INSS é porque ele contribuiu e o, a pensão é o culpado que tem que pagar por quê? Porque a lei, o Código Civil, fala que o ofensor indenizará o ofendido. Então, é ele que tem que pôr a mão no bolso e pagar. Não é o INSS que, que, que ele vai se aproveitar do INSS que aquele, aquela vítima do acidente de trânsito acabava contribuindo. Tá bom? Então, você pode receber do INSS e também do culpado. Mas receber os dois? receber os dois, ok? Tá bom? Espero que tenha ficado claro com relação a esses direitos da vítima de acidente de trânsito perante o INSS. Auxílio-doença no começo, terminou o auxílio-doença, que é um, durante o tratamento, surgem três situações, completamente recuperado, volta a trabalhar, não tem direito a nada, totalmente inválido, fica, que é o caso aqui do, do MEI, fica completamente inválido, aposentadoria por invalidez. Volta a trabalhar, mas com sequela, com dificuldade, com uma limitação, auxílio-acidente. Não precisa ser uma sequela muito grande não, tá bom? Eu já tive um caso em que o, a vítima do acidente de trânsito perdeu, na perícia apurou, parece que 3% de invalidez por causa de uma lesão no punho. Eu acho que o perito da Justiça, do, do Juizado Federal na época, quis prejudicar ele, sei lá o que foi, que eu acho que era bem mais grave, mas falou, ah, não, 3%, só para achando que o juiz não ia dar. Eu, o juiz não deu, porque achou que era mínimo, não deu auxílio-acidente, nós recorremos, e o tribunal falou, a turma recursal falou, não, a lei que trata do auxílio-acidente não coloca grau. Qualquer grau de limitação já justifica o auxílio-acidente. Espero que isso tenha ficado claro, porque é muito importante. Tá bom? Vamos passar aqui. Seguro obrigatório. Esse daí já é bem batido, as pessoas conhecem bastante, né? Aconteceu o acidente. Três coisas, três coberturas existem. Primeiro, questão da morte, 13.500 a família vai receber a questão da invalidez permanente total ou parcial até 13.500, porque nem sempre é 13.500, e a questão do reembolso por despesa médica de R$ 2.700 até 2.700. Onde tem, o que que eu posso chamar a atenção aqui? Primeiro, não importa quem foi culpado. Se a vítima foi a culpada, furou o sinal, estava embriagada, é, no, dormiu em cima da, da moto, do volante, não importa, sofreu o um acidente, é, é automático, vai ter direito, se morreu a família recebe e nesses outros dois casos ele também vai receber. Ah, mas estava em atraso seguro obrigatório, não tem problema, vai receber mesmo assim. Ah, CNH vencido ou não tinha CNH, não tem problema, vai receber mesmo assim, ok? É, onde que costuma dar, é, as pessoas fazem perguntas né, e dar questionamento? No caso de invalidez permanente, total ou parcial. Por quê? Porque ele é até 13.500. Então, a, a pessoa pede o DPVAT, ela vai passar por uma perícia. Por exemplo, o nosso amiguinho do joelho. Eu falei para vocês, salvo, salvo engano, que ele ficou com 50% de sequela no joelho, de limitação no joelho. Sei lá, não dobra o joelho, ou não consegue carregar peso, algum motivo. Existe uma tabela, que se chama tabela da SUSEP, em que ela tem percentual para cada parte do corpo. Então, se há o joelho, essa tabela prevê que é 20%, salvo engano, o valor da cobertura para o caso de lesão no joelho. Só que o 20% é se for perda total ou grave do movimento do joelho. Então, nós falamos em 50%, né, no nosso exemplo, então 50% de 20%, 10%. No caso, provavelmente esse é esse segurado vai receber, essa vítima de acidente vai receber 10% 1.350 a título de é, invalidez permanente total parcial do DPVAT. É claro que, onde que tem discussão aqui? Costuma-se entrar com ação judicial falando que não concorda com o valor arbitrado na perícia. Falar, olha, me pagaram 1.350, mas não foi só meu joelho, foi a perna inteira ou não foi só 50% o prejuízo do joelho, foi 100%, ou eu não posso mais trabalhar. E nesse caso, na justiça, o juiz vai determinar fazer uma perícia médica com, com, com um especialista de preferência, e esse perito vai dizer se a invalidez é maior ou não, ou se é aquilo mesmo que a seguradora já determinou, tá bom? Reembolso de despesas, vale a dica, guarda, comprovantes de que era necessário, prontuário hospitalar, exames, receitas, notas fiscais, para mo mostrar o que? A gente chama de nexo. Provar que aquela despesa foi por causa do acidente, tá bom? E até 2.700 a pessoa pode ser reembolsada, ok? O DPVAT é mais comum, né? Agora eu quero falar de um outro ponto que é fundamental. Preste atenção. Seguro contratado. Por favor... Atente-se a isso. O seguro contratado, muitas pessoas têm esse seguro e não vão atrás. E qual é o problemaço disso? As pessoas falam, doutor Henrique, eu não sabia tal. O problema é que o prazo para cobrar ele é de um ano. Ó, lá na indenização, eu não falei o prazo, a indenização por danos morais, materiais, pensão, contra quem causou o acidente, é de até três anos para entrar com a ação. Se é contra o poder público, daí a gente joga até cinco anos o prazo para cobrar. Aqui, no, no seguro contratado, é até um ano. Só que é claro que se teve uma situação que passou de um ano, a justiça entende que um ano é do final do tratamento, ou de quando a pessoa recebe a notícia de que a sequela dela é permanente, de que a invalidez é permanente. Daí começa a contar um ano. Então não é bem do acidente, mas tem que agir rápido, porque um ano voa, né? passa rápido. Vamos ver aqui, quem pode ter esse seguro que eu digo para vocês que muitos desconhecem? Sabe quando, ó, tem pessoas que contratam um seguro, eu por exemplo tenho um seguro com meu corretor de seguros, então eu tenho uma pólice, eu tenho um certificado, certificado, tá? eu sei que tenho seguro. Esse geralmente, essa pessoa vai atrás e recebe, essa não costuma dar problema. Agora, onde costuma dar algum probleminha? Sabe aquele que o gerente do banco, você pede um empréstimo, um financiamento, o gerente fala, olha, tem que compra aqui um seguro de mim e tal, me ajuda a, 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 a bater a meta tal. Então, às vezes, essa pessoa paga um seguro e nem se lembra. Quando ela paga mensalmente o prêmio, o prêmio é aquilo que paga mês a mês para a seguradora, quando ela paga mês a mês ali descontado na, na conta corrente, ela lembra que tem. Só que muitas vezes o prêmio é pago anualmente. Então a pessoa paga uma vez por ano lá, sei lá, 400 reais, 300 então, e esquece que tem o um seguro. E daí o que acontece? Nesse caso, a pessoa pode ter um seguro e receber um valor que muitas vezes é interessante aí. Outro caso, às vezes a pessoa foi lá e fez um financiamento e embutiram um seguro, que a gente chama de seguro prestamista, que é o quê? Se sofrer um acidente, morte, algum problema, esse seguro quita as parcelas, quita uma parte ou totalmente o financiamento. Então isso é muito importante. O seguro que tem demais. Seguro contratado pela empresa tá? é... para todos os empregados. Exi... A gente chama muitas vezes de seguro coletivo ou seguro em grupo. Por exemplo, os funcionários de bancos, geralmente eles né, têm um seguro em grupo, um seguro coletivo. Se eles sofrerem qualquer acidente, vai... eles vão receber. Tem bancos que descontam uma parte do prêmio, do seguro, do valor da conta corrente. Por exemplo, o Itaú desconta da conta corrente do seu empregado. É, geralmente, um ou duas apólices, né? então tem que ver lá cada caso. O Bradesco, ele, não, ele tem o seguro também dos funcionários, mas ele não desconta da conta corrente. Às vezes, o funcionário nem lembra que tem seguro, mas tem por quê? Porque a empregadora paga o valor integral do prêmio, então e daí, nesse caso ele até esquece que tem o um seguro, então fique atento, ok? É, onde que eu vejo é, problema, muitas vezes, com esse seguro, que eu falo assim que é um absurdo. É, eu dei exemplo do banco, mas o banco, é, as pessoas são, às vezes, elas vão lá, elas são do mercado financeiro, então elas sabem que tem o um seguro, elas vão atrás, mas imagina aquele trabalhador mais braçal, ou aquele trabalhador é, que não é tão atento à questão bancária, à questão de seguro, e ele sofre um acidente. Ele sabe, ele ouviu dizer muitas vezes que a empresa tem um seguro para os empregados. Mas ele não sabe, isso é muito comum, tá? Ele não sabe o valor do seguro, ele não sabe qual cobertura tem. Ele não sabe como que descobre. Daí ele pergunta no RH. Isso eu falo que é um absurdo, né? Que fazem. É, pergunta no RH e a mulher do RH pega e fala, não, não tem nada aqui, não, não tem seguro. Por quê? Muitas vezes o empregador, o dono da empresa, contrata para os trabalhadores, só que eles contratam o seguro para caso o trabalhador se acidente trabalhando. Porém, olha a questão, olha como é importante isso. Esse seguro, muitas vezes, ele não é limitado a acidente envolvendo o trabalho, mas é um seguro que fala acidente. E daí, seja por trabalho, seja um acidente doméstico, seja um acidente esportivo, seja um acidente de trânsito, não importa o acidente, esse trabalhador vai ter direito de receber a indenização. Só que às vezes ele vai lá, pergunta na RH e a empresa oculta essa informação. Pode ser por uma falta de informação da própria funcionária do RH, do departamento pessoal, ou às vezes até uma má fé da empresa que, que não quer que o trabalhador saiba dos direitos, porque tem medo que possa depois entrar contra, contra ela sendo que às vezes ela não tem culpa nenhuma, não teve nada. Então, é, às vezes a gente encontra muito essa dificuldade, daí tem que fazer uma notificação para a empresa, às vezes até entrar com uma ação contra a empresa de exibição de documento para que ela forneça as informações desse seguro. Tá bom? Vamos continuar aqui. Quais as principais garantias do seguro contratado? Existem vários tipos. O que a gente mais vê? Igualzinho o DPVAT, não há diferença. A gente mais vê morte... Invalidez total por doença, invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Qual que é a diferença? O total por doença não é o caso do nosso, da nossa vítima de acidente de trânsito. A pessoa ali que nós deu um exemplo que machucou o joelho numa queda de motocicleta, numa placa de pare que o veículo não, não respeitou. Mas existe a garantia: invalidez, indenização por invalidez. Permanente, o médico falou que o problema no joelho é permanente, não vai voltar, vai sentir dor sempre e tal. Total ou parcial? No caso do joelho, parcial, igual nós usamos de exemplo, permanente por acidente. Então, foi um acidente de trânsito, entra nisso. É muito comum ter essa cobertura. E alguns têm a cobertura também de reembolso de despesas, tá bom? Então, isso é o básico, é o que a gente mais vê. Se você ouvir dizer que a empresa tem um seguro ou você fez um seguro em algum momento, provavelmente tem essa cobertura, ok? É, como que calcula a indenização do seguro no caso de sequela? Semelhante ao exemplo que eu dei antes. Tem uma tabela, que é a tabela da SUSEP, que a gente chama, não, tabela de invalidez, e essa tabela pura, por exemplo, do joelho que nós falamos lá, 20%. Ah, amputou a perna, né? Deus me livre, uma coisa tão grave amputou a perna. Ela prevê 70% de invalidez. Então tem casos que, é, tem caso não, é quando tem o um acidente é calculado de acordo com essa tabela. Onde que tem a, as discussões judiciais aqui? Primeiro, o Código do Consumidor fala que toda cláusula que restringe direitos tem que ser informado previamente ao, segura, ao consumidor. E essa tabela é uma cláusula que restringe direito Você foi lá querendo receber, por exemplo, 100 mil do seguro e eles te pagam 20 mil. Ah, não, aqui é que tem uma tabela, você, antes de eu falar você nem sabia que tinha essa tabela. Então muitas vezes a gente anula essa tabela, afasta ela na justiça porque você não foi previamente informado. Ou, às vezes, é, o juiz não afasta a tabela, mas aquela, aquela invalidez, por exemplo, 50% do joelho, geralmente vai dar uma, invalidez, uma indenização de 10% do capital segurado. Suponhamos que o seu seguro é de 150 mil, 10% vai receber 15 mil, só que você trabalha de motorista de ônibus e o médico falou, ó, você está 80% inválido para a sua profissão. Então, nesse caso, você vai ter direito, você pode entrar com uma ação na justiça pedindo o quê? Ó, oh, excelência, eu não concordo com os 10%, eu quero mais 70%, eu quero os 80%, porque é a invalidez para a minha profissão. E tem juízes que condenam muitos, né? condeno as seguradoras a pagar essa diferença, tá bom? Mesmo que você, é o último que eu coloquei até ali embaixo, mesmo que você tenha recebido, às vezes um valor inferior, ah, assinei um recibo para a seguradora tal, você pode entrar discutindo e pedindo essa diferença. É diferente do que eu falei lá no começo, no item 1, né? há ah, um bom tempo atrás, que nós falamos sobre não assinar acordo direto com o causador, com o culpado pelo acidente. Aquele acordo é perigoso, tá? aquela transação extrajudicial. Agora, é, esse com a seguradora, é mais fácil a justiça afastar. Tá bom? Dicas finais. Como eu falei no começo, acidente de trânsito também pode ser acidente de trabalho, acidente de consumo, né? Ah, foi um acidente de trânsito, ok? O que que foi? Ah, a moto quebrou, tinha acabado de sair da revisão, a moto nova. Opa! Além do, das consequências do acidente de trânsito, pode ter alguma coisa contra o fabricante, o, consumir, o o prestador de serviços. Então, fique atento que pode ter direito diferente. Ah, é um acidente de trabalho. Opa! Pode ter direito alguma questão de estabilidade, pode ter alguma coisa contra o empregador também, tá? Nesse vídeo, óbvio que eu não ia abordar tudo que existe nessa questão das, dos direitos das vítimas de acidente de trânsito, mas eu tentei falar um beabá, o básico, para que essa pessoa se sinta, ela sofreu um acidente, ela tá lá, sofrendo ali com tratamento, às vezes até internada, tá passando ali uma, um momento difícil da vida dela, ela assistindo esse vídeo, o meu objetivo é que ela assista esse vídeo e fala, poxa, eu sei que direito que eu tenho. Então, o BABA ela está bem, vamos falar, munida de informações, tá bom? É, cuidado, outra dica, ao assinar documentos, que eu já falei para vocês, hoje, com o processo digital, a gente atende é, clientes, né, eu atendo clientes com meu escritório em todo o Brasil. E a gente percebe que em muitos lugares, principalmente onde há menos informação, as pessoas acabam assinando é, documentos, fazendo acordo. O cara foi lá, ficou às vezes é, com um problema gravíssimo, às vezes no cotovelo. Nunca mais vai poder trabalhar de pedreiro e aceitou 5 mil reais de indenização. Quer dizer, é uma barbaridade. Né? Em alguns casos a gente consegue discutir, outros não. Tem que ver cada situação. Tá joia e você pode também entrar na nossa página, na minha página, enriquelima.com.br, onde você vai ter livros, artigos, vídeos e tem o meu contato, às vezes você está lá numa situação, não sabe fazer, quer um conselho. Eu, como advogado, apesar da gente ter a vida bem corrida profissionalmente, eu tenho um escritório em três estados, em algumas cidades, mas a gente tem o prazer, né? eu fiz um juramento é, perante a OAB, e perante a sociedade, de orientar e ajudar as pessoas. Então, eu tenho prazer em prestar informações e saber que muitas das injustiças que a gente vê pelo Brasil afora, né, que a gente acaba atendendo os clientes em outros estados tal, a gente vê que se essa pessoa tivesse uma informação de qualidade, ela poderia ter um, uma, um desfecho diferente daquela situação. Tá bom? Forte abraço, meu muito obrigado e até a próxima!